0: Sind wir yes. Wir steigen steil ein in die heutige Predigt mit einer Frage. Eine Frage, die du im Moment nur dir selber musst beantworten musst. Eine Frage, wo du vielleicht denkst, wieso wird mir diese Frage gestellt? Eine Frage, wo du vielleicht denkst, ist doch sterne klar? Vielleicht ist es auch überhaupt nicht klar. Die Frage lautet, was bedeutet für dich Rettung? Vielleicht ist es auch eine mega persönliche Frage, vielleicht auch nicht. Und vor ein paar Jahren bin ich im Bus gefahren und habe so ein Stöpsel von meinen Kopfhörern zur Musik zu hören und mit, anderen, mit dem anderen Ohr habe ich so ein bisschen meine Mitmenschen belauscht und habe dann ein Gespräch mit von zwei Männern, so um die 30 herum, die so ein bisschen geplaudert, ja wie geht's, wie hast du es, ja gut, alles super, Haus, Job, Familie, ja voll bei mir auch. Und dann sagt der eine Mann, aber weißt, du, manchmal frage ich mich schon, ist jetzt das alles? Gibt es nicht noch mehr, die uns glücklich machen Sie sind dann leider ausgestiegen und ich konnte das Gespräch nicht fertig belauschen. Aber die, die Frage hat mich so getroffen. Gibt es nicht noch mehr, als einfach ein schönes Leben, ein irdisches Leben? Gibt es nicht einen Retter? Wir möchten heute uns ein um das Thema Rettung drüllen und vertiefen und gerade in eine Rettungsgeschichte eintauchen. Und ich hoffe, dass du am Ende dieser Predigt vielleicht eine andere Antwort oder eine tiefere Antwort auf die Frage hast, was Rettung bedeutet. Also legen wir los. Es geht, wie schon verraten, um den John Newton. Lehn dich zurück, stell dir vor, du bist im Kino. Der Vorhang geht auf, wir sind in London, wir befinden uns im Jahr 1725. Und auf die Bühne kommt ein kleiner Bub, unser John Newton. Seine Mutter war eine tief fromme, gläubige Frau, die ihm John den Wert des christlichen Glaubens mitgegeben hat und tagtäglich für diesen Bub betet hat. Sein Vater hingegen, ein rauer Seemann, will nichts mit Glauben am Hut haben. Und wo John gerade mal ist, ist seine Mutter verstorben und sein liebevoller und christlicher gläubiger Teil ist ihm entrissen worden. Die darauf folgende Stiefmutter hat sich so der atheistischen Haltung vom Vater von John angeschlossen und für den John ist seine Kindheit sehr lieblos, einsam und vor allem gottlos weitergegangen. Als er gerade mal elf war, ist er das erste Mal mit seinem Vater zur See gefahren. Und als er 18 war, ist er dann in die Marine gezwungen Man Wir können vorstellen, wie sich das Leben dort abspielt. Er hat sich dann zum Leutnant auf einem Sklavenschiff Der letzte Funke Glaube und alle seine gute Prinzipien, die vielleicht irgendwo noch geschlummert haben, sind durch den harten Umgang mit diesen Seeleuten und durch seinen Job als Chef von Sklaven verloren gegangen. Er schreibt über sich selber, ich war zu allem fähig. Ich hatte nicht einmal mehr die geringste Gottesfurcht. Mein Gewissen war völlig verhärtet. Und irgendwo wollte er dem Ganzen entflüche und ist desertiert, Kurz darauf haben sie ihn aber wieder eingefangen, in eine Kette geworfen und zur Bestrafung und als Abschreckung für alle anderen haben sie ihn öffentlich entkleidet und ausgepeitscht. Ich glaube, wir können uns nur so ein bisschen bruchstückhaft vorstellen, mit welchem Schmerz und welcher Scham das da verbunden ist. Er ist dann natürlich aus seinem Amt als Leutnant enthoben worden und hat dann einfach als irgendein Diener auf einem Sklavenschiff geschaffen. Und er hatte dann 1745 einen Streit mit seinem Kapitän gehabt und der Kapitän hat kurz entschlossen, John einfach irgendwo auszusetzen. Er hat ihn auf einer Insel von Westafrika einfach und ist wieder mit seinem Schiff. Der John ist dann dort selber zum Sklave geworden. Zum Sklave von einem Westafrikaner und er als weisse, reiche Europäer ist dort schlechter behandelt worden als alle anderen Sklaven. Die anderen Sklaven haben ihm von ihrer schon sehr rar portionierten Essensportion abgegeben, weil sie Mitleid mit ihm. Durch Zufall oder nicht, ist eineinhalb Jahr später ein Schiff dort vor Insel Gankeret und der Kapitän von dem Schiff ist gut dem John seinem Vater befreundet gsi und hat ihn dann befreit aus dieser Sklaverei und John ist ab sofort dann mit diesen Seemännern und auf dem Schiff, auf und Kriegsschiff unterwegs war. Am 21. März 1748 ist dann das passiert, wo man jetzt so darauf hofft, wo ihm John sein Leben wortwörtlich gerettet hat. Sein Schiff ist in einen schweren Sturm geraten, das Schiff ist komplett mit Wasser voll gelaufen, Männer sind über Bord gegangen. Und ich möchte euch Gott aus dem Buch Helden des Glaubens vorlesen, was dann passiert ist. Mit letzter Anstrengung versuchte man, das Schiff irgendwie leer zu pumpen. Sollte das misslingen, würde es den sicheren Untergang bedeuten. Von 3 Uhr nachts bis zum Mittag des folgenden Tages arbeitete Newton an den Pumpen und betete. Dann stand er zehn Stunden am Steuerruder und musste immer wieder über sein bisheriges Leben und seinen armseligen Zustand nachdenken. Am nächsten Tag gegen Abend wurde der Sturm endlich schwächer und Newton schöpfte neue Hoffnung. Ich meinte zu erkennen, wie Gottes Hand alles zu unseren Gunsten lenkte und ich begann zu beten. Ich konnte aber gar kein richtiges Gebet zu Gott sprechen. Die trostlosen Grundsätze der Gottlosigkeit hatten sich tief in mein Leben eingegraben. Die große Frage war jetzt, wie ich zum Glauben gelangen könnte. Es hat sich etwas verändert ihm. Ihm ist in gekommen, da gibt es einen Gott. Und auf der restlichen Fahrt hat er angefangen, in einer Bibel zu lesen, die er gefunden hat auf dem Schiff. Und hat Gott darum gebeten, ihm den Inhalt irgendwie verständlich zu machen. Und wo er dann wieder an Land ist, hat er sich am 10. Mai 1748 bekehrt. Und Ja zu Gott gesagt. Und ich kann da leider nicht jetzt sein ganzes Leben ausbreiten und jedes Auf und Ab, wo noch gekommen ist, euch erzählen. Es gibt x Bücher über John Newton, wo ich noch gerne mal lesen darf. Aber wichtig ist, dass er Gott gefunden hat. Trotz dem ganzen Leben, das er vorher geführt hat. Und dass er vom Sklavenhändler zu einem Kämpfer für Gerechtigkeit geworden ist. Der sich gegen die Sklaverei extrem eingesetzt hat. Er hat immer mehr Kontakt mit Christen gepflegt. Sein Glaube ist immer tiefer geworden. Und 1764, mir hat fast einen Schlag getroffen, als ich das gelesen habe, ist der ehemalige Sklavenhändler. Zum einen Pastor von einer anglikanischen Kirche wurde er. hat Kinder in den Sonntagsschule unterrichtet, jahrelang im Seelsorge-Dienst, Leute geholfen, Leute zugelassen. Er hat in Liebe und Klarheit predigt und trotz vielen, viel körperlichen Gebrechen hat er bis kurz vor seinem Tod. Mit 81 Prediget und sein Leben hat einen riesen Einfluss auf verschiedenste Leute, auf Leute, die nachher in der Chile-Geschichte mega viel verändert haben. Ja, und vielleicht denkst du dir, ja, da habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Aber wie der Claudia schon gesagt hat, hast du ziemlich sicher schon mal das Lied von John Newton gehört, ein sehr bekanntes Lied, das er geschrieben hat, um sein Leben zu beschreiben. Zum Gottes Gnade über sein Leben beschrieben. Und das Lied Amazing Grace hat ja ein Strophen, aber ich möchte euch die bekannteste erste Strophe gerade mal auf Deutsch vorlesen. Und ich finde, wenn man seine Geschichte im Hintergrund im Kopf hat, kommt es noch so viel mehr tief über. Erstaunliche Gnade, wie süß ihr Klang, die einen Sünder wie mich errettete. Einst war ich verloren, aber nun bin ich gefunden. Ich war blind und nun kann ich sehen. Amazing Grace. Erstaunliche Gnade. Das Ganze lesen wir natürlich auch noch in der Bibel. In Epheser 2, Vers 6 steht denn, «Aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es.» Niemand von uns da innen oder dort ausser in der Welt hat Gnade Gottes eigentlich verdient. Vielleicht denkst du, ja, ich habe nicht so schlimme Sachen gemacht wie John Newton. Ich glaube, unsere Fehler, meine Fehler, deine Fehler, die längen vollkommen aus, um uns vor Gott unwürdig zu machen. Genau diese Brücke hat Gott überwunden. Jesus Christus ist für uns gestorben, für unsere Sünden, um uns den Ausweg von der Rettung anzubieten. Und da hat Newton erkannt und das Geschenk angenommen. Egal, was vorher ist. Wenn man im Bibellexikon knaut, nachschlägt. Dann kann man Seite über Seite über Seite nachlesen vom Wortursprung, woher es kommt. In Griechisch, Hebräisch, pipapo. Aber auf der allerersten Ziele steht die Bedeutung vom griechischen Wort Charisma aus Wohlwollen geschenkte Gabe. Aus Wohlwollen geschenkt, nicht verdient, nicht weil man besonders gute Menschen sind geschenkt. Und ich glaube, mega oft sind wir uns dem nicht bewusst, wie tief das da geht, was da wirklich bedeutet, dass wir Gnade geschenkt bekommen. Ich habe letzte Woche einen Film geschaut, der heißt Just Mercy. Und am liebsten würde ich jetzt einfach den Film laufen lassen, er ist so gut, aber ihr müsst ihn unbedingt schauen, tut mir leid, ich tue jetzt ein bisschen spoilern. Es geht um einen Anwalt, der für ein unschuldiger Mann im Todestrakt von Alabama kämpft. Der Mann ist zum Tod verurteilt worden, obwohl er unschuldig war. Der Mann wird nach sechs Jahren im Todestrakt freigesprochen. Nach sechs Jahren, wo er tagtäglich darauf gewartet hat, dass er hingerichtet wird. Nach sechs Jahren verurteilt sein. Und ich kann euch gar nicht beschreiben, was in dem Moment passiert, wo dieser Satz fällt, alle Anschuldigungen werden fallen gelassen. Da ist so eine Tiefe in diesem Satz. Und da spricht Gott uns zu. Alle Anklage werden fallen gelassen. Gibt es da nicht noch mehr? Gibt es nicht einen Retter? Begreifen wir überhaupt, was Jesus für uns gemacht hat? Ja, ein paar Punkte jetzt die man von John Newton seiner Geschichte, seiner Rettung für uns heute im Alltag mitnehmen können. Wie hart oder rau deine Umstände, dein Leben vielleicht gsi ist oder immer noch ist, was auch immer dich prägt, vielleicht sogar traumatisiert hat, du bist es wert, es Kind Gottes genannt zu werden. Was auch immer dich entwürdigt hat, Jesus Christus schenkt dir Würde. Der Newton ist öffentlich entkleidet und auspeitscht worden, war für eine Entwürdigung. Jesus hat ihm Würde zurückgegeben. Wir schaffen im Altersheim auf einer geschlossene Demenzabteilung und es kommt ab und zu einmal vor, dass ich kratzt oder geschlagen wird, das ist mit der Wille normal, aber vor ein paar Wochen hat mir eine Bewohnerin bewusst ins Gesicht gespuckt. Und das war mega hart. Das war, glaube ich, etwas vom entwürdigendste, das ich je erlebt habe. Gewesen, wenn einem jemand bewusst anspuckt. Und du hast gewusst, Jesus ist auch von seiner vo angespuckt worden. Und er hat es einfach zulassen. Als ich angespuckt wurde, bi ich am liebsten, Psch. oder? Nöd hat nicht durften, schon klar. Aber der, was da in ei meiner Macht, und Jesus hat es einfach zugelassen. er hat den Tod auf sich genommen. Um uns würdig zu machen vor Gott. Was auch immer dich gefangen haltet, Gott macht dich frei. Es muss nicht eine physische Gefangenschaft sein wie beim Newton. Uns kann so viel Gefangene in dieser Welt. Ob es Gedanken sind, deine Seele kann gefangen sein, vielleicht bist du gefangen in ungesunden, beziehungsweise Arbeitsverhältnisse, Arbe äh, Verhaltensweise, Sucht, Lebensumstände. Situationen, so viele Sachen, die uns so schnell gefangen nehmen Aber Jesus Christus ist für das gestorben, damit wir frei sein können. Und egal, wie weit weg du dich vielleicht von Gott fühlst, vielleicht meilenweit auf irgendeinem Schiff außer im Meer, Gott ist bei dir. Und du kannst immer zurück zu ihm, egal, wie weit du gegangen bist. Du bist und bleibst ein Kind Gottes, wenn du sein Geschenk annimmst. Es gibt so einen coolen Song, der mich mega motiviert in letzter Zeit. Der sagt, Because on my best day, I'm a child of God. And on my worst day, I'm a child of God. Ob ich einen guten oder einen schlechten Tag habe, ich bin und bleib Gottes Kind. Und ich habe euch hier etwas mitgebracht. Was ist das? Keine Funfrage. <lacht> Ein Ei, genau. Und jetzt? Immer noch ein Ei. Und jetzt? Ein hartes ei <lacht> Immer noch ein Ei. Ein Ei bleibt ein Ei, egal wie es zugerichtet wird. Ich kann es komplett auseinander, ich kann ein Rührei draus machen oder was auch immer. Es bleibt ein Ei. Du bist und bleibst ein Kind Gottes, egal wie zerstört dein Leben vielleicht ausgesieht. Egal wie viele Schläge du hast mich sehr ertragen, egal wie viel mal du vielleicht am Boden gehalten bist mit deinen Fehlern. Du bist und bleibst ein Kind Gottes, egal was kommt. Und ich weiss, das ist vielleicht ein, ein schwieriger Punkt und man hört es nicht so gern, Aber ich glaube, manchmal braucht es einen gewissen Zerbruch, dass Gott kann wirken kann. Dass wir überhaupt zulassen, dass Gott zu uns kann reden ein Ei ist nicht genießbar, wenn man es nicht vorher zerbricht. John Newton hat sich nicht zu Gott zurückgewendet, bis er an dem Moment des Zerbruch gestanden ist, wo noch mehr anders konnte, wo noch keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Und ich glaube, da innen könnte man auch viele Geschichten erzählen, wo aus einem Zerbruch noch etwas Tiefes entstehen konnte, weil Gott gewirkt hat. Und vielleicht befindest du dich gerade in so einem Zerbruch und ich weiss, das ist nicht einfach. Aber frag dich mal oder frag Gott. Wo bist du in dem Ganzen? Was möchtest du mit mir? Es ist nicht Sport, Gottes Wille zu suchen und sein Recht zu bauen. Und es wäre vielleicht früher noch möglich gewesen, aber es ist nicht zu Sport. Du kannst heute aus dem Gottesdienst herauslaufen und sagen: Herr, brauch mich. Ich möchte etwas verändern. Ich möchte eine Geschichte schreiben für dich. Und ich glaube, wenn wir von Newton seiner Geschichte auch mega können mitnehmen können, sehr oft gibt es nicht so eine Blitzbekehrung, wenn die Leute zuerst von Jesus gehören und sagen, es geht ja zu ihm. Manchmal braucht es jahrelang, bis Menschen zu ihm zurückkommen. Und Gott hat Geduld nicht verloren mit dem John. Und ich glaube, wir können uns da eine dicke Scheibe abschneiden von Gott. Manchmal denken wir doch, ah, jetzt habe ich doch meinem Kollegen schon erzählt von Gott und er wird immer noch nichts hören und dann geben wir auf. Ich glaube, manchmal braucht es jahrelange Beziehung, viel Gebet und viel Geduld und immer wieder der Mut zum normalen Anlauf nehmen, bis Menschen Gottes Gnade begreifen und annehmen. Ich glaube, wir sind Gottes Bodenpersonal, zum Menschenherzen zu bewegen. Und das Coole finde ich, der John schreibt über sich selber und auch andere schreiben über ihn, dass er kein guter Redner war. Er war nicht voll der mitreißende Preacher. Und gleich sind mega viele Menschen gekommen, um ihm zuzulassen. Und haben sich bekehrt, weil er authentisch war, weil er sich für die Leute interessiert hat und weil er ihnen einfach erzählt hat, was es denn eben da noch mehr gibt. Du hast also keine Ausrede mehr. Du musst kein guter Redner sein. Du musst nicht vor so vielen Leuten stehen. Du musst einfach in deinem Alltag ihnen sagen, Herr, ich bin da, bruch mich. Und mit deinen Mitmenschen liebevoll umgehen und ihnen von Jesus erzählen. John hat geschrieben, Wer immer die Liebe Christi geschmeckt und die Notwendigkeit und den Wert der Erlösung aus eigener Erfahrung kennengelernt hat, ist fähig und sogar gezwungen, seine Mitmenschen zu lieben. Wieso predigen wir überhaupt über Vettere und nicht über irgendöppa aus der Bibel? Wieso erzähle ich euch die Geschichte vom John? Gott hat die Bibel mit Menschen geschrieben. Die Geschichten sind mit Menschen geschrieben worden. Und nur weil die Bibel an irgendeinem Punkt aufhört, weil irgendwo die letzte Seite ist, ist die Geschichte von Gott mit uns Menschen, mit dir und mir, nicht fertig. Und seine Rettung gilt noch genauso. Heute wie damals. Gott schreibt weiter Geschichte, wenn du es zulässt, auch mit dir. Und darum wollen wir uns inspirieren lassen von so verschiedenen Leuten, die das zulassen und die gesagt haben, Gott, ich bin da, brauch mich. Und einfach zur Sicherheit, dass ich es gesagt habe: Du musst nicht zum Sklavenhändler und dann zum Sklaven werden, damit Gott dich kann brauchen kann. Du musst nicht eine riesige Bekehrungsgeschichte erlebt haben. Du darfst das Geschenk einfach annehmen. So wie du gerade bist mit allem, was du mitbringst, du kannst im Kleinen schon Veränderung bringen. Und im Kleinen treu bist. Frag doch Gott mal, wo ist der Ort, Welche sind die Menschen, wo du mit mir möchtest Geschichte schreiben möchtest, wo du mein Umfeld möchtest verändern möchtest. Unsere Welt braucht Jesus. Deine Familie braucht Jesus. Deine Freunde, deine Mitarbeiter, deine Bekannten, deine Nachbarn brauchen Jesus. Braucht Gnade und Rettung. Und wir werden jetzt gemeinsam das Lied Amazing Grace singen und ich stelle euch jetzt nochmal die Frage: Was bedeutet richtig für dich? Vielleicht ist es jetzt da, Gott für die Gnade zu danken, wo du bekommen hast. Vielleicht ist heute auch der Moment, wo du die Gnade zum ersten Mal annehmen möchtest. Wenn das so ist, dann mach das unbedingt. Du kannst einfach vor Gott kommen. Du musst kein krasses Gebet formulieren. Sag ihm einfach: Herr, ich bin da. Und ich nehme das Geschenk an. Du darfst auch gerne zum Gebetsteam dorthin im Ecke gehen und mit ihnen zusammen die Entscheidung festmachen. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Vielleicht bist du jetzt aber genau in so einem Zerbruchte und es tut einfach nur weh im Moment. Und es fällt dir schwer, Gottes Gnade in deinem Leben zu sehen. Dann komm heute nochmals. Oder vielleicht auch zum ersten Mal vor Jesus, vor seinem Thron und legst ihm an. Und frag ihn, Vater, wo bist du in dieser Situation? Was möchtest du mit mir machen? Und vielleicht ist heute auch der Moment, wo du dich bewusst entscheidest, dass du zulässt, dass Gott mit dir Geschichte schreibt. Wo du den Mut fassest, zum Mann zu arbeiten und vielleicht einem Kollegen von Jesus zu erzählen, etwas zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Sing mal gemeinsam den Song und nimm dir einfach Zeit, um vor Gott zu kommen. Wie auch immer du es brauchst, nehmen wir uns Zeit, um ihm zu begegnen und ihm eine Antwort geben auf die unendliche Gnade. Amazing Grace gilt für jeden von uns. Amen.